0: Heute zu Gast Camillo. Camillo ist Promi-Gastronom und äh, Inhaber des Restaurants Aida. Aida ist ein italienisches Restaurant am Savini-Platz und äh, Camillo hat äh, mir und Frank ähm, erzählt, wie er zu dem gekommen ist, was er heute macht, dass ähm, seine, seine Eltern... Ähm, Gastarbeiter hier in, in Deutschland waren und dass er irgendwie 1986 nach Berlin gekommen ist und dass er dann irgendwie angefangen hat, in der Küche abzuwaschen und wie er sich wirklich von jeder Station zu Station im Restaurant nach oben gearbeitet hat, um irgendwann das äh, Restaurant Aida ähm, zu gründen. Und äh, sein großer Durchbruch äh, war unter anderem, dass äh, der Loriot, äh, Vico von Bülow, dass der bei ihm im, im Restaurant war und dort Stammgast war. Und ihn quasi im Tagesspiegel empfohlen hat. Das ist ein großer, großer Teil des Podcastes und auch ein Teil des Erfolgs. Und ja, was Camilo noch zu erzählen hat, das kriegt ihr jetzt so richtig schön auf die Ohren. Viel Spaß. Willkommen bei Hauptstadt Podcast. Dem einzig wahren Podcast aus der Hauptstadt. Alles klar? Drei, zwei,
1: eins, oh. let's go! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hauptstadt-Podcast mit Wolfgang und Frank. Herr lieber Wolfgang, heute reden wir über die Berliner Kulinarik, über ein Restaurant hier in Berlin. Und äh, wir haben einen ganz besonderen Gast heute bei uns im Studio. Ähm, ein Mann, der mit seinem Restaurant über die Stadtgrenzen hier in Berlin bekannt ist. Wir begrüßen den Promi-Gastronom, kurz Camillo. Lieber Camillo, herzlich willkommen.
0: Neuen Camillo, hey. Hallo,
2: grüß euch. Schön, dass ihr da seid. Start Werbung. Die heutige
0: Folge wird euch präsentiert von Hauptstadt Café, der feinsten Röstung Berlins. Ihr wisst ja, die Heike Zabel, die äh, Gründerin äh, von Hauptstadt Café, war vor ein paar Wochen bei uns im Podcast zu Gast und hat äh, von ihrer Brand erzählt und natürlich, was heißt natürlich, na, die liebe Heike versorgt uns jetzt regelmäßig mit Schirmkaffee und mit tollen äh, Porzellantassen, ähm, die mit Hauptstadtkaffee gebrandet sind. Und was ich euch ans Herz legen möchte, wenn ihr Bock auf richtig geilen Kaffee habt, wenn ihr Bock habt, morgens eine Kaffeetasse, eine Kaffeetasse, eine Tasse Kaffee zu trinken und um dabei einfach zu denken, alter Schwede, mit diesem Kaffee bin ich in Berlin angekommen. Mit diesem Kaffee kann ich einfach in den Tag starten. Dann checkt den Kaffee aus. Ihr könnt ihn über den ihren Online-Shop auf www.hauptstadtkaffee.de kaufen. Kaffee wird mit C-A-F-F-E-E -E geschrieben. Und ja, lasst mich gerne wissen, wie ihr den Hauptstadtkaffee findet. Viel Spaß und viel Genuss mit der heutigen Folge.
1: Ende Werbung. Ja, freuen uns, dass du dir Zeit für uns nimmst. Wir wollen heute mit dir über die Berliner Restaurant- und Gastroszene reden, speziell aber über deine Locations, die ja sehr bekannt sind. Wir sind interessiert daran, wie du das Ganze hier aufgebaut hast, natürlich auch interessante Geschichten aus der Gastroszene zu hören. Du bist ja nicht irgendein Gastronom hier, sondern du hast seit vielen, vielen Jahren dieses Restaurant AIDA am savini -Platz. Ähm, lieber Camillo, du wirst uns dazu später mehr erzählen. Doch zunächst, Wolfgang, deine Frage.
0: Ja, meine Frage. Ich muss sie mir immer vorher aufschreiben, damit ich diese eine Frage nicht vergesse. Camillo, was gefällt dir an Berlin? Und was gefällt dir vielleicht nicht so
2: gut an Berlin? Ach, Berlin Berlin ist ein toller Stadt und Berlin ist schön. Berlin ist Multikulti. Ganz viele Kollegen, Gastronomen, die alle bieten und es ist gut in dieser Konkurrenz herein zu rutschen, weil da zeigst du, was du kannst ne? und ob du überstehen kannst. Also wie gesagt, mir gefällt Berlin. Ich bin hier seit 1986, nach dem Abitur, bin ich hier gekommen. Meine Eltern sind Gastarbeiter gewesen und dann wollte ich studieren. Und dann bin ich so rein in Gastronomie gerutscht und da habe ich gedacht, naja, das ist meine, was ich will. Ja. Und äh, habe ich dann alle Stationen gemacht von, von Spielern, zu sagen, bis von Corona-Millionär? <lacht> das ist dieser Sprichwort, wie man äh, es sich Corona nennt. Corona-Millionär? <lacht> <lacht> das könnte, das,
0: das könnte äh, auch unser Titel werden für den Podcast. Äh, ja,
2: und äh, dann habe ich äh, mich selbstständig gemacht und äh, seit 2004 bin ich hier am platz in diesem Restaurant. Da kommt er gleich zu.
1: lasst uns die Fragen, was gefällt dir und was gefällt dir nicht an Berlin. Was gefällt, habe ich glaube gesagt. Ja? Was mir
2: nicht gefällt an Berlin, eigentlich äh, Gefällt mir alles. Nur die Bürokratie für die Gastronomie konnte ein bisschen locker sein. Das Straßengeschäft und so, weil ich bin ein Südländer und wenn ich irgendwie verreise, Mallorca, Griechenland, Türkei, Urlaub und da ist schön, Straßen. Promenaden und hier in Berlin ist um die alles begrenzt und äh, jeden zweiten Tag hast du der war ein bisschen, rück mal den Stuhl hier, rück mal den Stuhl da und äh, das ein bisschen ärgerlich, aber sonst... Ja. aber die, gut, die,
1: die südländische Gelassenheit, die findest du hier in Berlin nicht unbedingt. Das stimmt. Ähm, aber gut, Camille ähm, du hast schon manches erzählt, ich habe eingangs ein paar Dinge schon erzählt, ähm, vielleicht äh, erzählst du noch mal in dem ganzen... Ähm, wie alt bist du, habe private Geschichten, Familie und wie gesagt, wie bist du zum Gastronomen geworden? Ähm, war das von, von, von Jugendtagen schon dein Traum? Ähm, warum ist es dann Berlin geworden? Warum ist es nicht Stuttgart, Frankfurt, Hamburg oder Mailand geworden, sondern Berlin? Erzähl ein bisschen was über dich.
2: So, lieber Frank, ich bin 52. Ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder, zwei erwachsene Kinder. Meine Doktor hat ein Masterstudium. Fertig mein Sohn ist jetzt beim Bachelorarbeit schreiben. Also, ich lebe in Berlin seit 1986, wie ich gesagt habe. Ich bin hier gekommen durch meine Eltern. weil Mein Vater war Gastarbeiter und dann wollte ich hier studieren. Und äh, habe ich auf den Studienplatz gewartet. Und einige Tage, eines Tages ruft mich ein Cousin von mir an und sagt: Hör mal zu, was magst du gerade? Ich habe gesagt: Ja, ich bereite mich in Freibad zu gehen. sagt: Keine Freibad heute. heute brauchen wir einen Spieler in unserem Restaurant, weil es ohne eines ein ausgefahren ist. Einen Spüler? ein Spüler, Spüler ja, ja genau, zum Spülen, Teller zum ja, Spülen. Ja. Aber ich sagte, okay, komme ich. Dann bin ich hingegangen <lacht> und, me, und, yeah. der und habe mich der zum Spülen. da. habe meine, meinen Tagessatz von 40 Mark, gehabt ja, damals... Das war nicht schlecht? 40, du, ich war aber gut. Ja. ja. Und dann ging es nach einem ja, Akkord ja, ja. quasi, und, wie der äh, Kellermann spielt. Und eine, dann dann habe ich da ein bisschen gerochen, habe ich gesehen, oh, es ist schön, das wollte ich ja immer machen, weil eigentlich in meinen jungen Zeiten, wo Feier zu Hause waren, habe ich immer irgendwie versucht, da zu bedienen. Irgendwie, dann irgendwie, wenn meine Mutter gekocht, immer auf den Kochtopf geguckt. Also irgendwie, das war in meinem Blut drin.
0: War das auch so ein bisschen so ein Entertainer? Sozusagen? Genau. genau.
2: genau. Weil
0: beim Spülen war das Entertainen vielleicht noch ein bisschen schwierig, aber, ja, aber da, beim aber, Servieren? aber, aber ich
2: habe immer so ein eine Auge an einen also Koch gemacht und dann eigentlich mein Ziel war, draußen zu gehen. Ja. Dann habe ich alle Stationen in der Küche gemacht und dann habe ich als Barmann angefangen und dann habe ich in die, die ganze Szene Restaurants von Berlin gearbeitet, vor der Mauer. Und dann irgendwann habe ich mich entschlossen, selbstständig zu machen. Dann habe ich auch gemacht, getan.
1: Das war dann 2004?
2: 2004 war hier in Berlin, hier August Berlin. 2004, genau. Und genau. also,
1: hast du hier, hier am Savini Platz quasi dein, dein erstes Lokal eröffnet?
2: Ja, ich hatte eigentlich zwei, zwei, zwei Plätze zur Auswahl. Einmal Kulturbrauerei und einmal ja. Saviniplatz, von, von den Immobilienleuten angeboten. Bekommen.
0: Kulturbrauerei da über und die Kulturbrauerei. Straße?
2: Genau, genau. Und da in der also, Kulturbrauerei? In, oder Kulturbrauerei, in, in? Brauerei, genau. oh,
0: Auch eine coole Location. Aber dann
2: habe ich mich für hier entschieden, weil ich bin hier in Charlottenburg aufgewachsen und dann, ich dachte, ich mag das hier, weil Charlottenburg war mein Bezirk. Und dann, wie gesagt, 2004 aber war schwierig, weil du kommst du hier, ein Italiener von 100 anderen. Es war die Anfangsphase sehr, sehr hart, bis der Herr Vico von Bülow einmal hier tauchte zum Essen. Vico von Bülow, Loriot. Loriot. Bekannt genau, als Loriot. Genau, so heißt Allianz Loriot. Und dann war er hier, hat gegessen. Ich muss zugeben, ich kannte ihn nicht, weil du als Gastronom arbeitest immer spät und kannst ja solche Filme nicht gucken oder die Zeit in die Kulturszene zu gehen. Habe ich nicht gehabt. Ich wollte ja Geld verdienen erstmal. Und der wohnte, die, ich glaube, der wohnte hier um die Ecke bei dir. Er wohnte hier im savini platz ja, Nummer 5. Ja. Und dann kam er hier zwei, drei Mal, hat gegessen. Ich wusste wirklich gar nicht, wie er das ist. Er hat immer gut gegessen und eines Tages geht er zu Tagesspiegel und sagt, ich habe ein sehr gutes, Restaurant, ja. sehr gutes Restaurant entdeckt, aber schmeckt auch sehr gut, aber da sind zu wenig Leute da. Das war genau Berlinale 2005. Februar. Und dann gucke ich den Tagesspiegel, also mein Anwalt drückt mich an und sagt, Camilla, du hast so eine gute Werbung im Tagesspiegel bekommen das kann doch nicht sein, Elisabeth Willner hat für dich geschrieben, das beste Restaurant in Berlin. Sag ich, ja, wir sind das beste Restaurant, aber wir müssen dann wegwerfen. Und dann war hier die
1: Hölle los. Aber äh, Lorio also ist ja nun wirklich eine, eine Legende. Sogar, D sogar ich kenne ihn. Ja. Sogar, und das ein, hat schon was zu heißen. Also Lorio eine Legende. Ich, ich lache heute noch, obwohl ich alle seine Sketches und Witze ja nun 100.000 Mal gesehen habe. Ich lache immer noch jedes Mal drüber. Aber im Grunde war das ja praktisch der Werbebotschafter. Der Werbebotschafter. Der, für Wern ich. Wern ich. der hat die, die, die im Grunde ja dann dich bekannt gemacht.
2: Er hat mich sehr bekannt gemacht, aber okay, wir waren auch gut. Die Leute sind gekommen. Ja. Der muss ja. entdeckt und dann... Dann kam sie wieder und dann kam Frühling und dann der Laden lief sehr gut oder läuft immer noch sehr gut, Gott sei Dank. Dann kamen viele andere Prominente wie Mario Adolf, der Klaus Wovereig, Bürgermeister, viele Leute aus der Kulturszene, also es ist Technische Universität sehr näher. Also wir haben schon, schon gute
1: Gäste. Das werden wir später nochmal vertiefen, deine, deine Gästeliste, weil die wirklich interessant ist. Aber ich möchte auf eines zurückkommen, weil du hast doch schon gesagt, deine Eltern waren Gastarbeiter. Ja, ähm, und ähm, haben deine Eltern noch miterlebt, deinen dein, dein Aufstieg quasi, die Gründung deines Restaurants und ähm, wie du dich praktisch dann vom... Ja, vom, vom wasche vom Tellerwäscher zum, zum Promi gastronom entwickelt hast. Haben das deine Eltern noch miterlebt? Ja, okay.
2: Mein Vater hatte immer so eine, 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 eine Ahnung, dass Ahn, du es schaffen dass ich, dass ich irgendwie was mache, weil ich war immer irgendwie was Besonderes in der Familie. Immer unruhig, so, so, so unruhig, unruhig. und wollte in immer mehr Und äh, von daher heute ist er stolz, dass ich das geleistet habe. Ja, genau. Schön. Ich <lacht> bin stolz auf meine Kinder. Also, ging so. Gastarbeiter, Geschäftsmann, Akademiker. Das, ja, das ist, ein, besser, das ist eine, eine, eine
1: tolle Integrationsgeschichte, eine erfolgreiche Integrationsgeschichte von Gastarbeiterkind, das ich sag mal hier in Berlin aufschlägt und hier seinen Weg geht, ähm, ähm, einen Gastronomiebetrieb aufmacht, Familie gründet und alles läuft hervorragend. Also, das ist wirklich eine, eine sehr schöne Geschichte, ähm, lieber Camillo. Lass uns über dein Lokal reden. Hier am Savini-Platz, das AIDA, ähm, das ist ja nicht irgendeine Pizzeria hier, sondern du, du hast hier ein wunderschönes Lokal, toll eingerichtet, ein wunderbares Ambiente, alles sehr edel und vornehm. Ich bin ja bei dir Stammgast, das muss ich sagen, weil ich die Küche liebe, weil ich äh, dein Restaurant liebe, weil ich dich liebe, es ist immer witzig mit dir zusammenzukommen. Ähm, wenn du hierher kommst, du kommst rein, es ist toller Service. Die Tische sind mit schönen, gestärkten, weißen Tischlaken gedeckt. Du hast keine Papierserviette. Das hat alles Stil. Ähm, war das für dich von Anfang an klar, so ein Lokal in dieser Kategorie
2: aufzumachen? Oder hat sich das auch erst entwickelt? Nee, das war klar, dass ich so sowas haben will. Weil und eine Pizzeria wollte ich nicht machen. Apropos Pizzeria, Pizza schmeckt auch sehr ja, gut natürlich hier, ja. aber muss man in, öfters kommen, ja. nicht wie du, einmal in der Woche, da, Entschuldige da hast du ja immer Petit ja. auf deine Saltimbocca. Ja. Äh, aber und die Pizza, Vorspeisenplatte, ja, und bitte. Die Vorspeisenplatte. Ja. Hier, ich wollte, um nochmal dazu zu kommen, ich wollte so, so in diese Richtung, weil ich liebe diese Sauberkeit, weil essen zu gehen, es ist auch eine Kultur, man geht nicht essen, um satt zu werden, da kannst du in Berlin in jeder Ecke was kaufen, um satt zu werden. Man möchte ein gutes Ambiente haben.
0: Und, und Finde ich aber, ja. eine, find ich aber eine geile Aussage. Man geht nicht essen, um satt zu werden, sondern um das Ambiente zu genießen. Ne? Wenn Augen ich essen mit. Also, ich bei mir, mein, meinem Jahrgang ist es wahrscheinlich oft noch so, wenn ich Hunger habe, gehe ich zum Döner, schneide mir den Bauch voll, stinkt dann den ganzen Tag nach Knoblauch <lacht> und brauche. Da ist mal richtig proppe satt, ne? aber ich, ich komme auch langsam zu dem Punkt, wo ich in gute Restaurants gehe, wo ich einfach einen schönen Abend haben will, da muss man halt auch wissen, die Portionen sind vielleicht auch manchmal etwas kleiner, weiß nicht, wie es hier ist, aber schön, ange, schön ähm, angerichtet. angerichtet, genau, der Service ist top, dann hat man noch so einen, so einen Inhaber wie dich, der das Ganze zum richtigen Erlebnis macht, also ich kann das schon verstehen und finde die Aussage total toll.
2: Ich sage, ein Abendessen in einem Restaurant es ist Kraft für nächste Woche oder für den nächsten Tag. Also Es ist was für die Seele, gerade wenn du mit guten Freunden da sitzt und mhm. mit deiner Partnerin ausführst. und so. Es ist, die arbeiten alle, um irgendwie glücklich innerlich zu sein. Und wenn man essen geht, dann ist es ja, wie wenn man ein gutes Restaurant hat, oder wo es schmeckt und wo es sauber ist, dann ist es noch... noch wie,
0: wie, wie ist denn das eigentlich Also als Loriot das erste Mal hier war? Würdest du sagen, also wie hat sich dein Restaurant von dem Punkt, als er das erste Mal, die, als erste Mal die Gabel im Mund gesteckt hat, bis jetzt hat sich da viel verändert? Ich möchte eigentlich auf die Qualität von der Küche heraus. Warum hat er gesagt, dass es hier so gut ist? Hat er dich einfach persönlich als Typen gut gefunden und das Essen hat auch gut geschmeckt? Oder hast du einfach bei der Auswahl deines, deines Kochs damals extrem Wert auf äh, gutes Handwerk gelegt? Was war das Geheimnis
2: da? Das würde mich interessieren. Das Geheimnis eigentlich nicht so viel, weil wir waren vor Loriot gut und nach Loriot sind wir auch, denke ich mal, gut. Aber Loriot hat uns entdeckt und hat uns groß gemacht, also weil wir waren ein Restaurant von 300 hier in einem Kilometer Kreis von Berlin. Und je du das entdeckt musst, dann brauchst du halt deine Zeit. Und wie Loriot, wenn einer rein und raus wie kommt, dann kamen die Leute. Wir haben seitdem, seit 2004, immer noch mit demselben Küchenmannschaft arbeiten dürfen, weil die wirklich fleißig sind, weil die auch schätzen diesen Job. Mhm. Und äh, es geht gut, nur die Corona-Krise hat uns ein bisschen zurückgeworfen, nicht ja. nur nicht, alle Gastronomen und äh, die Entwicklung ist immer positiv eigentlich. Ne? Mhm. Natürlich braucht man immer mehr, immer eine Schuppe drauf, aber es ist gut so. Die, wir arbeiten viel mit saisonalen Gerichten, ja. also gerade jetzt, bis jetzt haben wir mit Pfefferlinge gearbeitet, jetzt kommen Steinpilze und äh, Kurbis, ja, jetzt haben wir gerade ein paar Kurbisgerichte da und dann fangen wir an mit Welt und äh, das, äh, das ist diese, diese, diese da unsere Küche hoch, weil du kannst immer kommen und du bekommst die immer die un saisonale und diese klassische Italiener, Küche, die du ja. hast, den Saltimbocca von meinem Freund Franco, Spaghetti Alliolio von dir und die, die ja zu haben. in Karte. Und das ist das, das Geheimnis von einem italienischen Restaurant. Du musst die Klassiker mit ein bisschen saisonalen Gerichte zusammenbringen ja. und dann, dann geht ja. Und wenn die Sauberkeit da ist, die weiße Tischdecke, wie wir vorher genannt ja. hat und die Sauberkeit, äh, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, nette Bedienung dann geht ja auch, auch bei solcher Konkurrenz dann geht
1: auch. Also es ist, ist das Gesamtpaket das, ja, genau. das, dein Restaurant AIDA ist ja nun gehobene Gastronomie das ist wie gesagt was Besonderes, wenn du hier essen gehst, dann ähm dann hat man seine drei Gänge auch, weil es einfach schmeckt, weil es äh, tolle Portionen sind, weil es toll angerichtet ist. Und das schafft man auch, ne? Genau, man schafft es und dazu kommt dann im Grunde das ganze Ambiente, äh, der Chef dazu, der das Ganze hier unterhält und der, der dann Spaß macht, dass man hier tolle Abend erlebt, auch mit Geschäftspartnern. Ich sitze hier oft mit, mit, mit Journalisten bei dir äh, und es macht einfach Spaß. Ähm, das ist jetzt deine dein AIDA, aber du hast ja noch weitere Locations zwischenzeitlich.
2: Ja, ich bin vertreten seit 2007 im, Mall, im Einkaufszentrum Alexa am Alexanderplatz und in Mo nach Berlin in die Einkaufszentren. Aber da ist ja irgendwie ein Schnellrestaurant, also diese Lauf, Laufkundschaft. Laufkundschaft. Aber sehr tolle Pizza, Kaffee, Cappuccino, die Pasta auch. Wir nutzen auch da tolle Produkte, also gute Olivenöl, Parmesan und die Pasta del Checo ist sowieso die beste. Pasta, das ist, was? Pasta del Checo, das ist italienische Pasta wie Barilla, wie ah, die Marke. Okay. Und obwohl wir nicht in Einkaufszentren, aber wir nutzen diese guten Produkte. Und äh, so ist das so. Also, die zwei Geschäfte laufen auch noch. Maler Berlin eher weniger, aber Alexa ist Gott sei Dank stabil. Hm, hm. Ja. Hm. War
0: das so, ein, äh, war, war das so ein, äh, sozusagen wie, wie bist du auf diese Locations gekommen? Hast du gehört, okay, diese Center werden jetzt errichtet und da ist bei dir sofort die geschäftsmann glocke angegangen, hast gesagt, das ist
2: eine gute Möglichkeit für mich? Nein, also um zu sagen, das war eher eine Glückssache. Ich kannte durch unser Restaurant hier, kannte ich ein paar Immobilienleute, also dieselben Leute, die mir das damals hier AIDA vermietet Und die meinen, es kommt ein großes Einkaufszentrum und wir wollen dich da haben. Ich habe gesagt, was ist ein Einkaufszentrum. Was soll ich ein Einkaufszentrum? Ja, ein Imbiss, so schnell. Ich habe gesagt, ich bin aber nicht für ein schnelles Restaurant. Ich bin so was Gehobenes, wo Ambiente gibt es und so. Ich gesagt, nein, wir machen. Es sind ganz kleine Laden und äh, wir kriegen dich hin. Und wir wollen dich da haben, weil das Zentrum liegt auch wert. So ein guter Gastronom und so. Und so bin ich reingerutscht. Also mhm. Weil eigentlich war ja nicht meine Idee. Ich bin hier ja. in diesem Beruf so ein bisschen groß gewachsen. Und, aber letztendlich... War glücklich, also glücklicher Fall, weil es funktioniert. Also, Einkaufszentrum funktioniert. Es ist ja auch Werbung für, für unser Stammlokal hier am Sabineplatz. Okay. Wenn die Leute da gehen, auch AIDA und da AIDA. und... Wenn man fragen darf, äh, ähm,
0: so eine Miete in so einem Einkaufszentrum, ist das, das, stelle ja. ich mir immens vor bei der Mall of Berlin oder auch im Alexa und da ist ein Restaurant, das muss ja ein extremer Fixkostenpunkt
2: Also in Alexa habe ich Glück, weil da habe ich nicht so viel Quadratmeter. Die Mieten sind nicht günstig, aber wenn gut geführt ist und äh, also erstmal ein gut geführtes Zentrum und dann ein gut geführtes Restaurant oder Imbiss, sagen wir mal so, diese Schnellrestaurant, Schnellkette, dann geht er auch. Aber wenn das nicht gut geführt, dann ist es ein Problem, mhm. so eine Mieter zu bezahlen. Gerade in diese schwierige Zeit, in die wir momentan liegen.
0: Ja, Danke. Okay. Komm, komm, komm.
1: ähm, kommen wir nochmal aufs Aida zu sprechen. Du hast ähm, Loriot eingangs erwähnt, als der, den Mann, der im Grunde dich bekannt gemacht hat äh, und, und äh, das Aida über die Grenzen hinaus bekannt gemacht hat. Ähm, in deinem Lokal, du hast ein unglaublich große Zahl an Stammkunden, die zu dir regelmäßig kommen. Ich gehöre, wie gesagt, auch dazu. Aber ansonsten, ich weiß ja, ich sehe es ja hier, die Gästeliste, wer bei dir alles aufschlägt, aus dem Showbusiness, aus der Politik, aus der Medienlandschaft, aus dem Sport. Im Grunde gibt es ja keinen, der nicht schon bei dir zum Essen war und der auch regelmäßig zum Essen kommt. Kannst du uns so ein paar, vielleicht ja, auch, auch, auch von ein paar Gästen erzählen, wo du weißt, die haben nichts dagegen, die zu dir ins Lokal gekommen sind? Du hast Loriot erwähnt. Ähm, wer, wer, wer schlägt bei dir so alles auf? Gibt es vielleicht eine nette Geschichte dazu, noch zu der einzelnen
2: Person? Eigentlich, also spontan, <lacht> bei so einem großen Menge, fällt mir nicht so schnell an. Aber um einen, der gerade auch Geburtstag hatte, Mario Adolf war hier. Mario Adolf? Mario Adolf war hier. Der hat jetzt
1: seinen 90. Geburtstag gehabt. Ja, okay.
2: 90. Geburtstag. Und also er reinkam, ja. der hat uns oft besucht, ja. wo er in Berlin war. Ja. Und wenn ich lange nicht mehr hier gesehen, Steinmeier war hier, der Bundespräsident, er war auch hier. Ja. Und aber lange, seit langem, habe ich nicht mehr von ehemaliger Bürgermeister von Berlin Kowarick nicht mehr ja. gehört ja. oder gesehen. Seitdem seine Partner die verstorben ja, ist. Ja, leider nicht mehr verstorben. Der den werde ich gerne mal hier sehen, weil er war immer. Immer, immer lustig. Er also hat immer so uns gelobt, aber auch Kritik gegeben, also, wenn es nicht geschmeckt hat Ich sage sowas oh, mag ich, wenn einer ehrlich ist. Ja, ja.
1: Ja. Ich frage mich, warum die Leute immer ins Bräuchert nur gehen. Ich, du musst ins Aida kommen. Da, wenn ich höre, von Mario Adorf bis Klaus Wowereit, alle sind hier. Also
0: ja. macht ja Spaß. Nicht nur mit der Aida fahren, sondern Nein, auch ins AIDA, Aida gehen. Ins
1: Aida gehen. Also Mario Adorf <lacht> hätte ich auch gerne kennengelernt. Den, 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 den habe hab ich kennengelernt. Den finde ich
2: voll.
0: Ja
1: ja. Er
2: hat eine Flasche Wein aufgemacht, wo er hier war. Und es war in der Zeit, wo der Jo war auch noch, und äh, dann hat er die Flasche nicht getrunken und gesagt, komm, setz doch mit mir und bring mir ein Glas Wein zusammen. Und das war eine Ehre für mich, so prominent. Hängen auch Bilder von ihm da. Ja, früher war äh, ein ja hier, war jetzt ist er auch viel beschäftigt mit seinen Sendungen. Kommt ab und zu, aber er ist selten geworden, weil er wohnt ja in Potsdam und von Potsdam. Mhm. Und gerade hat er ein Bromine, eigenes Lokal aufgemacht jetzt. Hat er ein eigenes Lokal aufgemacht, deswegen wahrscheinlich. <lacht> er hat ein
1: eigenes Lokal aufgemacht, Villa, ich weiß den Namen gar nicht mehr, ganz oft. Villa Haar,
2: genau.
0: Villa Jaure Musto. Villa Jaure, ja,
1: der hat auch Weingut. <lacht> ja. Ja,
0: genau. ja. Aber gibt es auch so Gäste, die, wo du weißt, okay, also ich muss immer eine Flasche davon auf Lager haben, weil wenn die hierher kommen, dann bestellen jetzt so, so richtige Stammgäste? Ich, hab, ich war mal in einem Restaurant, die hatten so Weinschränke, so wie so eine Art Spind gehabt in der Schule. Da konnte man sozusagen seine, seine eigenen besonderen Vorlieben quasi bunkern. Gibt
2: es da sowas bei dir, dass die Leute... Okay, wir haben auch einen Weinkeller, aber wir haben immer im Vorrat da und wenn einer kommt, äh, er geht nicht nach Hause, ohne einen guten Wein oder seine, ja. seinen Lieblingswein zu bekommen. Okay. Also das kriegt er immer, weil wir haben und gute Vorräte Alles Vorräte. Ja. Und in Berlin kannst du durch diese große Lebensmittelgeschäfte wie Lindenberg und Metro und Hamburger, kannst du dich schnell irgendwie, wenn du weißt, dass er kommt, kannst du immer nur... Und, und, und da
0: beziehst du auch deine ganzen ja, ich, Sachen her? Ja, wir
2: beziehen von Großmarkt die ganze... Also Lindenberg, Barlo, Beuselstraße. Die kommen, hm. die rufen abends, was wir neu brauchen, oder ja. wir rufen beziehungsweise an, frisch kommt jeden Tag frisch. Fleisch auch. Und wenn wir was Spezielles brauchen, wenn wir was entdecken wollen, weil es gibt immer noch, du weißt, du bist gut, aber es gibt immer besser als du.
0: Ähm, was, was mich interessieren würde, wäre so ein, zum einen so ein, so ein, so ein Tag, wie, wie ein Tag von Camillo aussieht, hier im Restaurant, aber auch äh, wie sehr du wirklich noch mit den, also mit dem Entscheidungsprozess, was auf der Speisekarte kommt oder Einkauf von ähm, Lebensmitteln, wie, wie viel wie, wie da so ein äh, wie viel du danach selbst machst oder wie, 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 wie viel Einfluss du hast darauf.
2: Also ich habe äh, zu 100% Einfluss da, weil ich kontrolliere jeden Teller, der rauskommt aus der Küche, weil ich auch selber sehr gut kochen kann. Und äh, die Karten stelle ich zusammen, natürlich in, äh, mit meinem Koch sitzen ja. wir zusammen auf dem Espresso und dann überlegen wir, probieren wir, letztendlich äh, muss äh, entscheidet der Gast, ob es ihm schmeckt, aber ja. wir geben uns das Beste raus und äh, so ist es eigentlich.
0: Okay, aber fährst du auch selber dann zum großmachigen Ich in auch
2: mal ab und zu selber, ja. wie, wie ich sage, ein paar Ideen zusammen und um gute Qualität zu gucken, neue Produkte zu entdecken, mhm. aber sonst rufen wir immer abends an die Lieferanten, weil wir haben vertraute Lieferanten, arbeiten wir mit denen sehr lange zusammen und dann bringen sie die Ware und wenn er, kann sein, dass er um irgendwas Falsches gebracht, dann wird sofort getauscht oder wenn wir sehen, Qualität stimmt nicht, aber Qualität Kontrolle mache ich immer selber. Und wenn ich eine neue Karte oder ein neues Rezept, dann als allererste bevor der Frank kommt, esse ich mein Essen und dann kann ich <lacht> weiter zu probieren. Wenn es mir schmeckt, dann schmeckt Und das ist mein Motto immer eine Küche auch. mag das Essen und gucke ob du das selber essen werdest bevor du rausgibst eine Küche ja. an Ein Gast. Und wenn du sagst, okay, mit dem Tenner bin ich zufrieden, das konnte ich auch essen, dann gibst du weiter. Weil es gibt solche die Küche, die machen nur um Leistung zu bringen, sag ich, okay, ich habe meine Aufgabe gemacht. Aber das ist bei mir noch gut, das geht nicht.
1: Hm. Ja. Camillo ist, ist quasi in Berlin stadtbekannt rund, rund. Camillo nicht, Aida. Aida. Aber Camillo ist auch bekannt, also jeder weiß, jeder weiß, wer hinter hinter Aida steckt. Camillo, du hast erzählt, du bist ja quasi hier der Kapo, der den, den Laden immer noch mitschmeißt und, ja, und der sich damit beschäftigt. Auch. Das finde ich auch sehr sympathisch, ich finde auch sehr sympathisch, dass du jetzt nicht so wie viele in Corona-Zeiten nur rumjammern, wie schlecht alles läuft und so weiter, sondern du sagst, ja, man muss sich mit der Situation ähm, 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 arrangieren fragen, und es Corona, geht weiter. Ey, Corona
2: ist ist ja nicht eine sache die du mir gewünscht hast oder ich hab, habe dir mhm. getan das ist eine weltweites mhm. äh, problem und da wenn du ein guter geschäftsmann musst, musst du strukturieren es gibt immer einen weg und wenn du gut verdient hast früher mhm. dann wenn guter geschäftsmann hast du ein bisschen ja. eine seite gebracht
1: für, für was haust du deine kohle sonst so raus ich habe gesehen ja. schöne hose hast du an schicke L schuhe schöne ja, ja. Ja. Also lamotten das ja. bin
2: ich schon das liebe ich aber ja. also das ist eine das ist Motor, zu arbeiten. Ja, ja. Ne? Man arbeitet, um ja. was sich zu können. Ja. Ja, wenn meine Frau das nicht hört, würde ich sagen, auch für schöne Frauen, aber was, <lacht> weiß nicht, weiß nicht. Ja. Nee, Gott. Hey, deine
1: Frau ist eine schöne Frau, natürlich, die kriegt ja auch aber ab. Frank, Ich wollte ja.
2: sagen, wenn meine Frau nicht das ja. Herrn werde, würde ich sagen, hey, ja. das Leben gefällt ja. mir auch für schöne Frauen, aber ja. ich bin ja vergeben und da...
0: Frank de Camillo hat uns jetzt das erste Mal eine Steilvorlage geliefert, ja. er hat das Wort Frauen in den Mund genommen, jetzt fühlen wir uns noch wieder wohl. Ja, genau, das ist
1: Hast du irgendwelche Hobbys noch,
2: außer deinem Lokal? Also Hobbys, ich verreise sehr viel, also ich arbeite, mhm. aber ich verreise auch und das ist im Prinzip letztendlich meine Hobbys. Mit Familie? Ich schwimme gerne, also Sport draußen, ein bisschen mit Fahrrad, weil ich wohne ja draußen und da ist es die Gelegenheit, viel in freier Luft zu sein. Ja, ab und zu, also alleine. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen kurzen Trip machen will, dann sonst mache ich mit Familie. Ich bin ja ein Familienmensch.
0: Was sind so dein, dein, deine, deine Top 3 Reise,
2: Reiseländer, wo du öfters bist? Italien? Italien. Also, irgendwie, top, top, top. Es ist überall schön in der Welt. Also ich meine, du musst auch zweimal in eine, wirklich, wenn es dir gut ist, zweimal in einen Ort da gehe ich ja nur in meine Heimat, aber sonst überall mal ein bisschen. Möchtest, möchtest du, wenn man so noch jung ist, dass man so jetzt äh, letzte Reise war in Thailand, wollte ich mal hin. Oh, sehr gut, wo wo warst du war, da? Thailand. Äh, Phuket war ich. Ja. Weil hat sich so ergeben das Angebot, aber ich würde noch mal gerne hinfahren, aber um in andere Ecke, weil das Essen war auch gut, viel Fisch und das Wasser war landschaftlich super. Aber sonst war ich viel unterwegs, mhm. war ich sie USA, Reise gemacht. Also Europa fast alles durch. Und ja, solange dass man jung ist und aktiv, er ist er sollte man machen. Er ist ja noch jung, der Camillo. Camillo gar nicht mal
0: ein graues Haar auf dem Kopf.
2: Nee, Wenn man ja, mich Camillo, anguckt, ja. 20 ja, Jahre jung. sehr gut Friseur. Ja,
0: ja ich, ich stelle den, den Link zum Friseur in die Show.
1: Das schneide ich regelmäßig. Ja. Camilo, ähm, hier in Berlin ist ja, Berlin ist geprägt durch, durch eine Vielfalt an Angeboten, auch in der Restaurant- und Gastronomie-Szene. Ich glaube, es gibt ja keine keine Nationalität, die nicht irgendein Lokal hier aufgemacht hat, das äh, in, in, in Berlin. Ähm, wie ist denn so die, die Kultur der Gastronomen untereinander? Äh, kennt ihr euch oder gibt es da eine, eine gewisse Distanz? Ähm,
2: äh, gibt es da auch Freundschaften? Es gibt Freundschaften, es gibt natürlich einen Konkurrenzkampf, aber Konkurrenzkampf, was heißt das? Also, man mag sich Sorgen, wenn dein Gast siehst du bei anderen Italienern und sagst, oh, warum ist er hingegangen? Aber ist so also, das Normalste, Der kann doch nicht immer hier kommen, weil es wie... Berlin ist groß, aber es ist ein Dorf, sagt man auch so. Und äh, ich, ich bin dafür, dass es alle Küche der Welt da sind, weil jeder so seine Kultur. Und, aber die sollen wirklich gut machen und die sollen ihn nicht unterbieten. Weil du kannst, es kann nicht sein, dass einer macht ein Restaurant und verkauft dir einen Steak für 12 Euro. Ja. Geht doch gar nicht. Wir kaufen ja selber ein Kilo Filet bei Großhandel 30 Euro. Wir kaufen selber Fische unter 20 Euro, gute Fische kriegst du ja nicht. Und dann gehst du irgendwo in ein Restaurant und das, das sollen sie unterlassen. Weil wenn die in Preiskategorie bleiben, wie es sich gehört, ja. gute Qualität bieten, dann können so viele machen, wie sie wollen, auch. Dann entscheidet er der Gast, wo er hingeht. Aber in, um unter eine Frage zu kommen, ob, ob die Kooperation gibt es. Es gibt es mit dem Guten, aber mhm. die, die das unterbieten, die schaden nur das Geschäft, weil es ist ja für die Kunden nicht gut, weil die gehen dahin, kriegen ein schlechtes Essen und dann sagen sie, nee, ach, ich muss nicht essen, ich habe letztens so schlecht gegessen. Die haben erstmal mal irgendwie satt, für einen Monat essen zu gehen. Also Die wollen mhm. ja gar nicht mehr raus. Und das, das ärgert mich am meisten sonst. Sonst ist soll er machen, jeder so wie er denkt, ja.
0: Und, ähm ich komme ja aus dem Bereich Marketing, ne? ist dein ganzes G Geschäft äh, eigentlich, sag mal, damals gab es die große Rakete mit L'Oreal. Ähm, ist es eigentlich nur Laufkundschaft oder nee, nicht Laufkundschaft, sondern Mund-zu-Mund, -Mund. du wirst empfohlen. Äh, wenn ich am Kurfürsten dann lang laufe, dann kriege ich da ganz viele Flyer immer zugesteckt, komm hier Pizza essen, da Pizza essen. Mhm. Hast du sowas in deiner Vergangenheit halt auch mal ausprobiert, so eine Marketingaktion?
2: So, Marketing so, so was mit den Flyern, es ist, es ist, es ist nicht meine Lehre, weil wir sind ein Restaurant mit 80 Plätzen. Und wenn ich diese Fleisch verteile, dann bedeutet das, du äh, greifst noch die letzte Stroh ein. Das Gute ist, du hast deine, geil, also deine Stammgäste, Mundpropaganda ist A und O. Und unser Restaurant Lurio war ein Ausschlag, aber äh, es war nur die Frage der Zeit, wann es kommt. Weil jeder hat eine Karte genommen und jeder fand das gut. Natürlich hast du auch ein paar Kritiker, die du kannst nicht jeden zurecht machen, das ist ja normal. Aber Mundpropaganda... Das ist super, aber so viel Geld für Werbung gibt es ja nicht. Aber wir arbeiten sehr viel mit Geschäftsleuten und sehr viele, wenn Messen sind, also in der ersten Kongresse, Messen, da sind ja sehr beliebt. Also ja. es kommen wirklich Touristen, sagen wir mal so, Touristen sind nicht da, die sind Leute wie ich und du, wenn wir in Rom sind, wir sind kein Touristen, wir, sind, wir wollen einen schönen Urlaub in Rom machen. Also ja. die sind Urlauber, die ja. mal essen gehen, weil irgendwie, ich mag das Wort, ach, in diesem Restaurant, es ist es voll mit Touristen oder da gibt es das? Ich sehe keine Touristen, jeder... Gäste. Das sind Gäste. In erster Linie, genau, Frank, wie du sagst, Gäste. Und vorhin hast du mich auch gefragt, ob du so viel Wert legst. Wer kommt hier Prominent oder so? Also, glaube mir, Frank, ich bediene alle Leute gleich und ich lege Wert an alle Leute gleich. Mir ist viel lieber eine Familie mit einem Kind, die gespart hat, ihren Kind einen Tag im ein Restaurant zu ermöglichen, wie AIDA. Ich möchte sie glücklicher stellen als so einen, wie du, wenn du kommst und einen Tag dem Morgen nicht geschmeckt hat, sage ich, okay, Frank, dann kannst du nächste Woche wiederkommen. Aber du, ich will dich auch nicht enttäuschen, aber sage ich, du hast den Budget, nur mal essen zu kommen. Aber eine, eine Mutter verstehe, mit einem ja. Kind, wo sie ermöglicht, hier zu kommen. Und wie gesagt, daher mache ich keine Differenz, ob es ein Prominent ist, ob eine Familie mit Kind ist ob Tourist ist. Also jeder, der hier reinkommt, muss gut behandelt und glücklich nach Hause gehen. Gast, das ist mein Motto. Das, 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 das weiß ich auch. Also jeder Gast
1: ist bei dir willkommen und du machst ja. da keine Unterschiede. Ähm, und das ist auch das Schöne. Hier kann ähm, der ganz normale Bürger, der ganz normale Gast genau so äh, äh, zu Besuch kommen. Äh, und dann sitzt halt zufälligerweise ähm, Mario Adolf mit am Nebentisch. Freuen sich alle drüber, aber jetzt werden alle gleich. Ja, das mag ich auch. Diese Mischung,
2: ja. diese Mischung von der Gestern, die hier ist, das ist das Gute. Weil du hast wirklich vom Kiez, du hast die, die Geschäftsleute, du hast die Prominenten und du hast eben eine Familie mit Kindern, die man ein bisschen hier hinzubauen und sagt, okay, ich will eine Pizza essen und dann geht rein. Und das
1: hast du noch weitere Ziele? Zu sagen, Du hast jetzt dieses restaurant aida hast du aufgebaut das hat einen hervorragenden ruf in berlin und über berlin hinaus hast du noch weitere ziele zu sagen ach ich hätte noch vorstellungen ich könnte mir noch ein lokal da und dort vorstellen oder sagst du ich bin mit meinem aida und und meinen in anführungsstriche schnellrestaurants in den malls genug beschäftigt
2: von wichtiger vorhin gesagt habe ich bin ein kind von einem gastarbeiter ich bin hier gekommen mein Ziel war, meine Kinder eine schöne Ausbildung zu ermöglichen. Die haben zum Glück geschafft, haben studiert beide. Und der Mensch ist wie, wie, wie ein Tier. Je mehr, je, je, je schöner. Aber für mich das reicht. Ich möchte glücklich das zu Ende führen. Also wie gesagt. Aber um deine Kinder, zu deine Kinder
1: kommen, meine kommen Kinder, nicht in den Fußstopfen?
2: Bis nein, hier. mein Sohn nach dem Studium ist er ja hier gekommen. Und ihm macht auch Spaß, ich habe ihm auch gesagt, wenn er will, kann er weitermachen, aber muss ja auch die Liebe zu diesem Geschäft haben, genau wie ich. Mhm. Nicht, er kommt hier nur um zu sagen, okay, ich will mal ein bisschen hier trommiger sein, das kommt nicht in Frage. Wenn er das gut führt, dann kann er weitermachen, aber wenn er sagt, okay, Papa, ich ist das nicht für mich, ich will in meinen Beruf gehen, es ist es ihm überlassen, soll er machen, was er will. Das ist eine gute Entscheidung, denke ich, ja. oder? Aber mhm. das Laden muss geführt, solange Rasaida einst und Camilo dahinter steckt, es muss mit Liebe geführt. Mhm. Und wenn er diese Kraft hat, das mal, dann soll er machen.
0: Nehmen wir mal an, mhm. da es würde keiner in deinen Fußstapfen treten, äh, würdest du denn, also wie, wie läuft das bei so einem Verkauf vom Restaurant? Du verkaufst ja die Marke, du hast ja was aufgebaut, Kundenstamm, mhm. dann wird ja auch für diesen Wert, für diesen Verkauf, wird ja auch so zugrunde gelegt, Umsatz pro Jahr. Also, hast du damit schon mal Erfahrung gemacht
2: mit dem so Thema Verkauf? Also letztens hatte ich, in jedem Beruf hat man, oder in jeder Beziehung hat man irgendwie ein kleines Problem, der manchmal einen Tag nicht so läuft, so wie mhm. du denkst. Nicht umsatzmäßig, aber irgendwie bist du gestresst und so. Und dann habe ich zu Hause gesagt zu meiner Tochter, wie gesagt, sie hat studiert äh, Wirtschaftspsychologie. ich, sage, ich verkaufe. Ich Sag Papa. Das heißt, du verkaufst, das ist eine, eine Firma, du hast aufgebaut, ja. du kannst dich nicht einfach verkaufen, was du nicht so lange gebaut hast. Um deine, deine, deine Antwort zu kommen, deine Frage zu kommen, meine Antwort, äh, du verkaufst den Namen, du verkaufst die, die Gäste, die Marke mhm. und äh, was es kostet, so ein Restaurant zu kaufen, es kostet ein bisschen, weil du kaufst den Standort, du kaufst das die Publikum, die ja. du kaufst du. Also, Wolfgang überlegt
1: schon, ähm, in diesen drei Einzusammeln. Ich glaube, soll er soll
2: in Richtung Friseur
0: gehen. <lacht> <lacht> Promi-Friseur. <Ja. lacht> <Ja.
1: lacht> ja. ja. Er ist von Beruf eigentlich Metzger, er ist Metzger
2: von Beruf. Metzger? Ja. Ja. Metzger, genau. Ja. Ich oh, Metzger ich. Fleischer, genau. Oh, Metzger, Fleischer, Gottes Willen. Kann ich gerne machen, ja. ja.
1: Er hat was bodenständiges gelernt. Ja, ja Fleischer. Es ähm, waren interessante Einblicke in dein, dein Leben ähm, als Gastronom. Ich, ich nehme ja das Wort so gerne in den Mund Promi-Gastronom. Ähm, weil, wie gesagt, wenn hier L'Oriot, wenn hier alle Gastronomen äh, große Persönlichkeiten speisen, dann bist du quasi ein, ein Promi-Gastronom, der aber äh, ein Herz hat für die ganz normalen Gäste, die zu ihm kommen. Hier kann jeder reinkommen in dieses Lokal. Jeder bekommt dein Tisch, hier wird niemand ausgesiebt und das macht dieses Lokal auch so liebenswert und besuchenswert und es schmeckt auch wirklich gut, deswegen komme ich immer wieder hierher. Äh, Camillo, zum Schluss unsere Frage. Wolfgang, jetzt bist du wieder da. ich hoffe, du hast sie notiert. Ja, heute. ich muss
0: mir das, ich habe es mir auf dem Handinnenseite äh, auf Hand aufgeschrieben. Ja? Camillo, wen würdest du gerne bei uns als nächsten Gast äh, hören und sehen? Im Hauptstadt-Podcast. Hauptstadt
2: also, was meinst du, als Gast oder, oder, oder als Prominent? Oder? Ne, äh,
1: prominent äh, als Gast, den wir dann interviewen.
0: Genau.
2: Ja, nehmt ihr ja den ehemaligen... Bürgermeister den Wovereit. Klaus Wovereit. Klaus den ehemaligen regierenden Bürgermeister. So ne? Lieber
1: Klaus Wovereit, ich, ich kenne ihn, ähm, ist wirklich jemand, der sowas äh, normalerweise auch
2: macht. Ja, weil er, ich hab, er fällt uns, er fällt ihm der fällt, Gastronomie. Ja. Ja, genau. ähm, ich habe genau. ihn, hab
1: ihn auch lange nicht mehr gesehen, er war früher ja wirklich jeden Abend irgendwo unterwegs. Ja, ähm, den hast du überall getroffen. Äh, das stimmt, das wäre ein schöner Gast. Den Vorschlag greifen wir auf. Mhm. Äh, lieber Klaus Wovereit, solltest du uns hören, die Einladung steht an Ansonsten werden wir dann kommen wir mit ihm mit Klaus Wovereit, in Saida und machen den Podcast hier bei
0: uns. Dann können Sie die Spaghetti alla Wovereit essen. Spaghetti alla Wovereit,
2: genau. Camillo,
1: herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns einen kleinen Einblick in dein Leben, in deine Gastronomie, in dein verstecktes Leben gegeben hast.
2: Camillo, ich sage herzlichen Dank. Ich sage auch herzlichen Dank. Danke, dass ihr da wart. Hat Spaß gemacht. Ich und? hoffe, ich habe nicht so viel äh, erzählt, die nicht stimmt. Es stimmt alles, was ich gesagt habe, wir und zwar wir, ehrlich. Wir hatten,
0: wir hatten auch den Lügendetektor die ganze Zeit okay, angeschlossen. Richtig, richtig,
2: richtig, ja. richtig, genau. Und jetzt
1: machen wir die Probe auf Exempel. Die Karte, bitte. Wir wollen bestellen. Mm. <lacht> wir herzlichen Dank.
0: Okay. Vielen Dank. Tschüss. Okay. Dieser Podcast ist ein Produkt der Next-Gen Media, deiner Marketingagentur aus Berlin. Hier ist noch ein kleiner Hinweis von mir. Ihr wisst ja, es kommt jede Woche eine neue Hauptstadt-Podcast-Folge raus. Und wann? Immer. Donnerstag früh. Punkt Strich 0 Uhr am Donnerstag habt ihr die neueste Folge von Hauptstadt-Podcast bei euch in der Mediathek. Also nicht vergessen, donnerstags. Punkt Strich 0 Uhr, neuer Hauptstadt-Podcast. Freut euch drauf. Und wenn ihr schon dabei seid, dann folgt uns doch einfach auf allen Kanälen. Abonniert unseren Podcast auf Spotify, auf Apple Podcast. Checkt uns auf Instagram aus, auf Facebook, auf Twitter, auf YouTube. Und nichts vergessen, erzählt allen, allen Leuten, dass es Hauptstadt-Podcast gibt und dass Hauptstadt-Podcast der einzig wahre Podcast ist mit Frank und Wolfgang.